0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos encontramos una vez más aquí reunidos. Gracias por escuchar, por estar en este podcast. De nuevo explico, orientado a cómo ser una buena oradora o un buen orador. Es decir, cómo dar discursos, cómo expresarte. Eh, lo, lo estamos viendo desde un punto muy, pues, bastante inicial. Si todavía no tienes casi nada de experiencia, en, en esto de la oratoria, te, te intentaré acompañar desde el principio, desde tus primeros bosquejos mentales. Yo te recomiendo mucho que, que estés pensando en todo tiempo en algún tema cualquiera que te interese, que te apasione y que definas tus posturas y que las defiendas. No es necesario todavía que hables con otras personas Primero tienes que fortalecer la manera en que hablas y para ello tienes que mejorar o ser más hábil en la manera en que piensas. Eh, me di cuenta que el capítulo anterior les adelanté accidentalmente el tema del cual hablaríamos hoy. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Quiero platicar contigo sobre el feminismo, ¿ok? La opinión... El tema es muy controversial y la opinión no es personal o no quiero que así, así sea visto para evitar problemas porque el podcast no está orientado a eso, no está para decir que es correcto y que no, simplemente es para reflexionar, analizar y, y si tú tienes tus y si tú difieres en algún punto con lo que yo vaya a decir o haya dicho anteriormente, pues aún mejor, me parece aún mejor, porque tendrás pues más ganas de defenderte, ¿ok? Vamos a hablar del feminismo, también he, me he informado lo básico, lo que he visto, lo que he escuchado anteriormente, más no es una, una investigación detallada, porque vamos a intentar hacerlo de la manera más natural. No te voy a hablar sobre leyes, porque yo creo que tú, cuando estés en tu casa, pues no vas a pensar en leyes, pues si no, no sabes de ellas. Estamos empezando, como, como repito, a simplemente, pues iniciar un tema desde cero, a cómo afrontarlo, cómo, cómo puedes ir pensando en el tema. Bueno, el feminismo es bastante controversial porque hay las mujeres que son feministas, las mujeres que dicen ser feministas, los hombres que dicen ser aliados, los hombres que son aliados, los hombres que están en contra, las mujeres que están en contra, cada quien tiene su propia postura. Incluso si yo pensaba que simplemente podría ser feminista o no serlo, ahora resulta que no, que hay bastantes maneras de de comportarte ante este tema. Y bueno, vamos a hablar, vamos a empezar por decir que feminismo no significa que tengas que ser un, una, una mujer agresiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente, y les digo en serio, esto sí es una anécdota real, eh, conozco personas que no están para nada, pero para nada informadas del tema. Y piensan que el feminismo es la versión femenina del machismo. Dicen, bueno, hasta el hombre se parece, ¿verdad? Dicen, bueno, pues si el machismo es cuando el hombre se cree superior, pues la mujer ahora se quiere creer superior. Aunque es curioso porque esta clase de desinformación, de hecho lleva a que haya ciertas contradicciones a lo largo del, del discurso o de la manera en que uno sobrelleva el tema. Porque después, siempre he escuchado que llegan al punto en que dicen, bueno, es que el machismo ya no existe o nunca existió. ¿Y con qué argumento se puede decir eso? Si ha, ha habido una lucha de años... Ah, no es, es como puedes comprobar que es meramente un hecho psicológico en las mujeres que quieran decir que son víctimas cómo lo puedes defender bueno como vemos ya ya se están viendo muchas cosas pues interesantes en este tema pero vamos a definirlo como una postura política es lo que me parece que aparece en internet es una postura política donde se lucha por la equidad de los, de los géneros. Y este es un punto bastante interesante que me gustaría difundir, de hecho, porque significa que no es que las mujeres quieran ser pues superiores, no, es simplemente que si siempre hemos sido una, una víctima o sí víctimas de un trato diferente al de los hombres, pues decimos, ok, pues no estamos de acuerdo, somos seres humanos y los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, esto incluso podría beneficiar a los hombres, okay? porque se trata de romper estos estereotipos que están ligados a nuestro género. ¿Con qué me refiero a esto? A cosas como, bueno, si eres niña, no puedes jugar con carritos porque eres niña. O si eres niño, no puedes tener una Barbie, no puedes tener ningún personaje femenino prácticamente, porque eres niño. Sabemos que somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Eso es sin lugar a duda. Lo podemos saber desde que nos observamos. Nuestra fisiología es bastante pues, distinta entre ambos, pero ambos somos seres humanos, ambos géneros. Y esto de los seres humanos es un, un punto bastante fuerte eh, que se puede utilizar en casi cualquier problema social, cualquier tema social llega a este punto. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos los mismos derechos. Derechos que no se cumplen. Esto se puede pues, argumentar de una manera empírica, eh, ya sea experiencia propia o de algún conocido o conocida. Pues se puede saber que a lo largo de la historia y, e incluso a, hasta la actualidad, hay muchas diferencias en cuanto al trato de hombres y mujeres. Principalmente de las mujeres, son las que suelen ser menos privilegiadas, por así decirlo. Y bueno, ese es el tema, esa es la, la, la idea principal, lo que más defiende el feminismo es la equidad. Solamente eso. Equidad entre géneros. Pero de aquí parte muchas más cosas y muchos más temas. Voy a tocar el punto que ha hecho más conocidas a las mujeres feministas en los últimos años o meses que ha sido este, los intentos de las mujeres, de los grupos feministas, por eh, hacer un llamado, hacer un llamado, y aquí ocurren varios fenómenos, como cual la prensa, eh, sabemos que la prensa dice dice, nos informa, ese es el propósito de esta, informarnos como ciudadanos, acerca de los temas que suceden a nuestro alrededor porque son de nuestro interés. Pero, ¿qué pasa cuando la prensa distorsiona la información? La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Pero, ¿cómo saberlo? Bueno, aquí es donde entra la, la información. Aquí ustedes, cuando hablen de este tema, pues deberían estar informados. Podrían decir que en tal año se descubrió... Que la, que la prensa estaba modificando, que estaba envolviendo, estaba, estaba cambiando el rumbo, el destino, de el fin de, de, un, de una noticia para controlar. Y es el caso que ocurre con el feminismo. Se sabe que la prensa está muy enfocada, y no, no lo digo por, por algo que, que sea invento, sino que yo cuando veo las noticias puedo ver que cuando hablan del feminismo hablan simplemente de los destrozos que hicieron, de que rompieron tal cosa, pero no escucho realmente que hablen sobre por qué están ahí las feministas, qué es lo que están exigiendo, qué, qué mujeres han, han sufrido algún caso de abuso o incluso qué... ¿Qué feminicidios han, han ocurrido en las últimas semanas? Que el feminicidio también es un tema bastante complejo porque muchos dicen que ni siquiera existe como tal o que se le da un nombre, pero que ocurre, que es normal. Es lo que quieren decir. Eso lo podríamos checar más adelante. Ahorita no, no quiero perder el rumbo, estamos hablando de la prensa. La prensa solamente habla de los, las consecuencias que traen estas, est, estas juntas, estas reuniones que hacen las, las feministas, pero eso no significa que nosotros tengamos pues, el, la posibilidad de investigar más por nuestra parte. No podemos, no podemos formarnos una opinión de algo simplemente por un noticiero un medio de comunicación tenemos que eh, ser más completos tenemos que tomar en cuenta nuestras experiencias el internet lo, en las redes sociales es donde principalmente se está dando a difundir mucha información acerca de las propuestas de las feministas de sus objetivos y todas estas cosas entonces ya que que hemos dicho esto en la prensa, pues significa, eh, si se dan cuenta, seguimos en el mismo hilo de la información. Primero hay que estar informados y segundo, no solamente puedes estar informado de la prensa. ¿Cuál ha sido otro factor muy importante o que, que sí ha influido en cuanto a la opinión de la, de la mayoría de las personas en cuanto al feminismo? Y esto lo, lo comento porque la mayoría de las personas tienen una opinión negativa. De hecho, tienen una opinión negativa. Otro factor son las mismas feministas. Es lo que dicen muchas personas. Dicen, las mismas feministas, pues, son bastante contradictorias. Porque se están de acuerdo con que hay que proteger a la mujer, pero pero hicieron tal cosa que demostró que no es así. Bueno, esto podemos trasladarlo a otra situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en, las, en las situaciones religiosas? En, en una iglesia, todos, creo que casi todos, en los, las personas que escuchan, conocen que en la iglesia pues hay ciertas reglas o más que reglas pues también tienen su, sus propios pensamientos por ejemplo se piensa que la biblia dice la manera correcta de vivir etcétera y qué pasa si tú conoces a, a una persona perteneciente a este grupo eh, y, tú, y tú sabes que esa persona es mala por así decir es mala en cuanto a lo que diría la biblia por ejemplo ahora ¿Eso significa que como tal la religión está mal? No. No podemos decir que la acción de una persona define el movimiento en el que dice estar. Entonces, si una feminista o una mujer que dice ser feminista eh, tuvo un ataque agresivo contra un hombre... No significa que el movimiento como tal esté mal, porque el movimiento no te dice eso. Las leyes o las, los principios no, de este movimiento no te mandan a golpear a los hombres. De hecho, no es una lucha de hombres contra mujeres, porque no todos los hombres son machistas, porque no todos los hombres son malos, porque de hecho hay mujeres que también tienen una, una opinión equivocada, una opinión equivocada, claro, en tomando en cuenta los principios de este movimiento. Entonces, de, de esta manera quiero decir que no es algo de hombres contra mujeres, es simplemente una postura política que sí está mucho más orientada a las mujeres que a los hombres, porque ustedes dirán, bueno, es que tú dices que es algo que busca la equidad, pero si es busca la equidad, ¿por qué yo solamente he visto que se defiende a las mujeres? Bueno, bueno porque es lo que, lo, más, lo que se considera más necesario. Con esto quiero decir que no se considera necesario proteger las necesidades de los hombres, al menos hasta ahora, y las mujeres sí, porque supuestamente han sido las víctimas. Aquí pueden entrar muchas opiniones que pueden decir, es que a los hombres también nos asesinan, a los hombres también les pasan ciertas situaciones, y yo digo, eso... Eh, es bastante comprensible, es algo lamentable. Quiero, quiero decir que sí, sé que hay, hay situaciones lamentables que sufren tanto hombres como mujeres, pero el problema es que se está dando mayormente en las mujeres. Y eso lo dicen las cifras, no lo dice cualquier cosa. Además de que estos, por ejemplo, lo, los asesinatos pues los cometen mayormente los hombres. Las mujeres no, no se da el caso, es pues muy raro, de que una mujer asesina a un hombre, pero sí es muy común, bastante normalizado, que un hombre asesina a una mujer. Entonces, hay una brecha bastante notable en, en esa situación. Eso es lo que yo diría para, para argumentar acerca del tema del feminicidio. Pero bueno, continuando con, con ese tema, eh, pues ya, tomamos, ya dijimos lo de los medios, ya dijimos lo de la desinformación, eh, ya dijimos lo de las mujeres que dicen ser feministas, es decir, las personas como tal que desacreditan el movimiento. Ahora hay otro punto que vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué lo estoy analizando así? ¿Por qué lo estoy como que viendo por separado? No significa que es la única manera de hacerlo. Cuando tú desarrollas una idea, puedes desarrollarla de la manera que tú desees totalmente. Puedes tomar un tema y empezar por aquí, terminar por allá, claro, intentar que tenga un orden lógico, pero, o, o puedes dar ideas todas que estén al mismo nivel. Imagina que al momento de hablar o al momento de pensar, estás haciendo un mapa conceptual que en todas hay relaciones, haya relaciones entre tus ideas, entre tus conceptos, y eso no significa que todo, todo lo que digas después tiene que ser menos importante que lo que digas primero, porque hay veces que las opiniones se pueden dar al mismo nivel, como en un mapa conceptual cuando de una idea salen cinco, las cinco están al mismo nivel, es lo que estoy haciendo más o menos ahorita, estoy iniciando con el tema y posteriormente dando, dando varias ramas que son bastante controversiales del tema y estamos intentando pues platicar tú y yo de cada una de estas. Yo simplemente estoy dando ahorita mis argumentos, pero cuando tú quieras eh, o incluso puedes hacerlo más interactivo, puedes pausar el podcast y, y responderme y de ahí yo continúo. Claro que no te voy a responder específicamente lo que me estás diciendo, pero... Eh, el caso es hacer esta interacción para que tú también te veas involucrado en el tema. Bueno, continuando ahora sí con el capítulo de hoy, que es el, el feminismo. Como ya van 18 minutos del podcast, pues quería tocar el, el último tema y más, más este, importante, el de las manifestaciones ya que es la razón por la que se ha escuchado mucho más últimamente acerca de, de estas mujeres, de las manifestaciones, porque muchos absolutamente muchas personas dicen que las manifestaciones no son la manera correcta de, de demostrar que, que hay que hacer un cambio. Es como lo mismo que les decía anteriormente, las injusticias, no se defienden o no se solucionan con las injusticias. Pero también las personas que son feministas, las mujeres feministas, tienen sus argumentos y dicen, ok, una, no es vandalismo, tiene su nombre. estas se las dejo a tarea. Si están de acuerdo pueden buscar la diferencia entre vandalismo y entre hacerle daño a un monumento o alguna propiedad no privada, una, una razón social, tiene un, un nombre distinto y básicamente es una estrategia histórica que, que dice que cuando un monumento pierde su valor ya no tiene sentido que esté. Vamos a imaginarlo como, como si hubiesen venido los españoles eh, y nos colonizaran nuevamente a todos y, y nosotros teníamos que cantar todos los lunes pues, sobre una canción sobre la independencia ¿no les parecería bastante contradictorio hablar sobre la independencia y tener un monumento de México independiente cuando no se es independiente? bueno, ese es el argumento que dicen las personas feministas yo no quiero eh, monumentos que digan o que sí que demuestren que todo está bien cuando México está muy mal porque también sé que a nivel mundial México es de los peores países en cuanto a la cantidad de feminicidios que hay no podemos normalizar verdad una cantidad que comparada con otros países es bastante elevada sí hay un problema sabemos que no es lo mismo que no es lo mismo vandalismo que, que hacerlo por una razón social, es lo que dicen las personas feministas, y también dicen, bueno, ¿y por qué te enojas de que yo rompa esta pared, pero no te enojas porque, porque ayer le pasó algo muy malo a mi amiga por causa de un hombre o por causa de una persona machista? Eso no te molesta, no te molestan los asesinatos, no te molestan los abusos, no te molesta nada de eso pero sí el, el hecho de que yo rompa, una, un, por ejemplo, una biblioteca en la que ni, a la que ni siquiera asistes. Entonces, aquí llegamos a también, es la, la parte controversial de, de este punto. Recuerden que el tema principal sería el feminismo y estamos hablando sobre las manifestaciones. Tendríamos que estar informados para tomar nuestra, nuestra propia idea de ello, tendrías que, pero ya vamos analizando, vamos analizando el tema de una manera mucho más profunda, vamos viendo y, y bueno, si se dan cuenta, tanto en el capítulo anterior como en este, he dejado los temas un poco, bueno, bastante abiertos a, a que cada quien tome su postura, yo he dado cosas, posturas o argumentos tanto del tanto de las personas que están en contra, tanto de las personas que están de acuerdo, así que es tu decisión y es como una especie de ejercicio para que también puedas, puedas expresarte como tú deseas, y entonces mi recomendación como siempre es estar informados, en cuanto al tema del feminismo, yo realmente no, ni siquiera he tocado un, un 0,1% de, de lo grande del tema Sé que es bastante extenso, pero tampoco quiero ser algo cansada para, esta, para este podcast, ¿verdad? Solamente quiero dar una, una manera en que podrías pensar, en que podrías desarrollar pues, pues tus ideas, ¿sale? Así que, bueno, me despido. Les repito mi nombre, no, no recuerdo si lo mencioné en esta ocasión. Me llamo Ana Paula Almeida Pérez, soy de Villahermosa, Tabasco, tengo 18 años. Y la idea es que nos podamos ayudar, que aprendamos acerca de cómo ser un buen orador. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, en, de donde sea que estén. Les deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente capítulo.